0: willkommen zu Happy Woman, dem Podcast für alle Frauen, die ihrem Herzen folgen möchten. Hier bekommst du Inspiration für ein erfülltes Leben im Einklang mit deiner Seele. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Stefanie Schäfer und heute sprechen wir im Podcast über das Thema Minimalismus. Warum ist weniger in Wahrheit mehr und wie können wir uns von unnötigem Ballast und Besitz befreien und wie wirkt sich das auf unser Bewusstsein aus, wenn wir anfangen, unser ganzes Leben aufzuräumen? Ich habe dazu ein Interview mit einer Expertin geführt, die uns viele wertvolle und inspirierende Tipps gibt. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen. Heute habe ich wieder einen tollen Gast im Podcast. Und zwar ist es die Mimi. Mimi ist Expertin für Minimalismus, Nachhaltigkeit und Achtsamkeit und engagiert sich auf ihrem YouTube-Kanal ja ganz toll für diese Themen. Herzlich willkommen, Mimi.
1: Hallo.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Und äh, ja, bin ganz gespannt, was du uns heute für Tipps geben kannst. Das ist ja so ein wichtiges Thema. Und ich glaube, gerade Minimalismus hilft uns einfach so, ins Hier und Jetzt mehr zu kommen und uns auf das zu besinnen, was eigentlich wichtig ist im Leben. Kann man das so sagen? Ja, genau. <lacht> okay. <Gut zusammengefasst. lacht> ja, okay. Ähm, ja, wie war das denn bei dir? Ähm, warst du schon immer so ähm, in der Richtung interessiert oder hast du schon immer so nicht das Bedürfnis gehabt, viel zu besitzen oder hat da eine Entwicklung zugeführt, dass du äh, dich damit beschäftigt hast? Erzähl mal einfach so deinen Weg zum Minimalismus, Nachhaltigkeit.
1: Angefangen hat das vor ungefähr fünf Jahren, also ich war da Mitte 20 und ich habe studiert und war ziemlich unzufrieden mit meinem Leben eigentlich, also ich wusste nicht so recht, wo ich hin möchte, ich hatte kein größeres Ziel vor Augen, was ich irgendwie aus meinem Leben machen möchte und das hat mich sehr frustriert in der Zeit und dann bin ich durch Zufall auf so eine einen Dokumentarfilm über ein ähm, buddhistisches Kloster gestoßen mhm. und diese Art zu leben hat mich irgendwie total fasziniert, also diese Einfachheit, diese Routine, dass man so sorgsam mit Dingen umgeht und ähm, ja, aber eben auch nicht viel besitzt mhm. und äh, da ist mir eben das erste Mal aufgefallen, dass ich Wahnsinnig viele Dinge besitze, die ich gar nicht brauche, die ich nicht nutze und die mein Leben eigentlich eher belasten, als äh, dass sie das bereichern würden. Und ähm, dann äh, habe ich recherchiert so ein bisschen zu dem Thema Reduktion und so weiter und bin dann auf die Minimalismusbewegung in den USA gestoßen, weil da halt immer mehr Leute genug hatten vom Überfluss und dann eben diesen Minimalismusweg gegangen sind und das hat mich dann inspiriert. Also damals gab es ganz wenig Blogs dazu und ähm, ich habe dann selber angefangen einfach zu reduzieren, weil ich diese Klarheit, die mir im Leben gefehlt hat, wollte ich erstmal um mich herum schaffen. Mhm. Und ähm, ja, habe dann ganz intuitiv angefangen auszumisten. Das war damals eigentlich äh, Kleidung und Bücher, wo ich angefangen habe, weil das waren die Bereiche, wo mir das am ehesten aufgefallen ist, dass äh, da Dinge sind, die einfach überflüssig sind, Kleidung, die ich nicht getragen habe, wo ich einfach keinen Überblick mehr hatte, was ich gerne anziehe und was nicht und ähm, bei Büchern war es so, dass ich mir da Gedanken gemacht habe und festgestellt habe, ich brauche eigentlich gar keine Büchersammlung, mhm. weil äh, die meisten Bücher lese ich sowieso nur ein oder zweimal und dann verstauben sie im Regal, nehmen Platz weg und äh, der Sinn geht eigentlich verloren, nämlich dass sie gelesen werden und da macht es mehr Sinn für mich Bücher auszuleihen in Bibliotheken oder eben gebrauchte Bücher zu kaufen und sie dann weiter zu verschenken oder zu verkaufen. Und ja, so hat es alles angefangen und nach und nach ist das dann eben auch in andere Lebensbereiche übergegangen. Okay, also in anderen Lebensbereichen kannst du dazu auch was sagen? Ja, also erstmal war das sehr befreiend, sich von dem, von dem materiellen Überfluss zu befreien, aber... Natürlich fängt man dann auch generell an, seinen Konsum zu hinterfragen. Also äh, was brauche ich eigentlich und ähm, brauche ich das überhaupt, wenn es eben darum ging, etwas zu kaufen? Und äh, wo kommt das her? Wie wurde das produziert? Was hat das für Auswirkungen auf die Umwelt? Und äh, man fängt dann eben an, bewusster einzukaufen, eben mehr zu hinterfragen, ob man ob ein Kauf wirklich nötig ist oder nicht und man fängt an, Dinge zu kaufen, die langlebiger sind, weil man eben sie lange nutzen möchte und äh, irgendwann ist mir eben auch aufgefallen, dass es auch andere Formen der Reizüberflutung gibt, eben nicht nur der materiellen Dinge, sondern eben auch den digitalen Minimalismus, den man auch umsetzen kann,
0: mhm.
1: weil ähm, das Digitale bietet natürlich in Bezug auf Minimalismus sehr viele Vorteile, also zum Beispiel auch Bücher, man kann eben E-Books haben, anstatt ein physisches Buch, äh, Musik und das alles, ähm, Dokumente, kann man eben digital aufrufen und muss sie nicht in physischer Form besitzen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich das Internet, Social Media, äh, Fernsehen, Serien, das alles, äh, womit wir uns ähm, ja teilweise auch einfach nur berieseln lassen und der Geist kommt gar nicht mehr richtig zur Ruhe. Und ähm, da habe ich dann eben auch angefangen, das bewusster zu, zu nutzen. Ähm, also mein Smartphone oder mein Laptop oder auch YouTube. Da habe ich früher auch gerne irgendwie alles Mögliche hintereinander angeschaut, einfach nur zu Unterhaltungszwecken. Aber. Ähm, ja, es hat mich einfach nur abgelenkt, mir Zeit geraubt. Das waren jetzt nicht unbedingt Themen, die mich wirklich interessiert haben. Und da habe ich mir dann vorgenommen, ich wähle die Sachen, die ich anschaue, bewusster aus und äh, nehme nur das auf, was mir wichtig ist und was, äh, ja, was mich weiterbringt, was mich inspiriert. Mhm. Und ähm, ja, der digitale Minimalismus war eine Sache, aber natürlich habe ich dann auch angefangen zu hinterfragen, was äh, für Kosmetikprodukte ich nutze. Also, ähm, da habe ich erstmal reduziert. Ich wollte da vereinfachen. Ich wollte es natürlicher machen, weil die mhm. ganzen Produkte, die man in der Drogerie bekommt, da sind Sachen drin, die man weiß einfach gar nicht, was das ist. Äh, es sei denn, man hat Chemie studiert, so mhm. ungefähr. Und die ganzen Plastikverpackungen und irgendwie. Für jeden Nutzen ein extra Produkt, also für jeden Körperbereich. Oder, äh, mhm. ähm, ja, Das wollte ich einfach vereinfachen, natürlicher machen und eben Plastikverpackungen vermeiden, soweit es geht. Und dann bin ich eben auf solche Dinge umgestiegen wie feste Seifenstücke, Öl zum Abschminken oder für die Hautpflege. Ich habe meine Deo-Creme selber gemacht. Mhm. Da hast du auch ein
0: ähm, Video zu, ne? Das habe ich gestern Ja, gesehen. genau.
1: Also das nutze ich auch echt schon seit äh, mindestens vier Jahren jetzt und bin damit total zufrieden. Mhm. Und äh, ja, wenn ich solche Dinge selber mache, ist mir aber auch wichtig, dass das dann auch wirklich einfach ist und dass ich jetzt nicht nochmal fünf extra Zutaten dafür einkaufen muss, die ich dann auch nicht anderweitig verwenden kann, sondern das sollten schon Sachen sein, die ich sowieso im Haushalt habe und auch anderweitig nutzen kann. Mhm. Und äh, ja, dieses Plastikthema äh, hat dann immer mehr ähm, hat mich dann immer weiter beschäftigt, also, dass ich festgestellt habe, okay, jetzt lebe ich schon so minimalistisch, aber irgendwie habe ich trotzdem noch ganz schön viel Müll, den ich äh, produziere. Und dann habe ich da nach Lösungen gesucht, ähm, wie ich Müll vermeiden kann und äh, ja, habe dann auch angefangen, im Unverpacktladen einzukaufen. Und das Thema Nachhaltigkeit hat dann immer mehr Gewicht bekommen und eben auch äh, das Thema Achtsamkeit. Also auch diese, dieser digitale Minimalismus hat ja auch was mit Achtsamkeit zu tun und ähm, diese ganze Reizüberflutung, dass ich das reduziere, mich immer nur so also im Jetzt lebe und äh, mich immer nur auf eine Sache gleichzeitig konzentriere, weil das war auch so ein Problem von mir, dass ich ständig mehrere Dinge gleichzeitig gemacht habe und dann aber keine Sache so richtig und ähm, mhm. ja, Einfach, dass ich mehr zur Ruhe komme. Das ist ein wichtiger mhm. Punkt von der ganzen Sache. Mhm. Ja, sehr schön. Also, das klingt äh,
0: unheimlich inspirierend, finde ich. Und ähm, ja, es weckt auch so die Sehnsucht. Ich glaube, äh, wir haben alle so eine Sehnsucht auch nach, nach Einfachheit und nach, mhm. ähm, wie du sagtest zuletzt, auch Konzentration so auf die wesentlichen Dinge, dass man, wenn man auch ja. sich trifft, dass man wirklich beieinander ist, präsent ist und äh, nicht mit dem Smartphone beschäftigt ist oder und genau. wie du es erzählt hast, das klingt wie so eine Reise. Also es fängt an mit, mit Ausmisten und auf einmal wird man auch bewusster, was den Konsum äh, betrifft oder man wird bewusster, wie man sich ernährt. Du bist mhm. vegan auch? Oder Ja, vegan? genau.
1: Mhm. Also ich war vorher schon ein paar Jahre Vegetarierin und ähm, bin dann auch genau in dieser Zeit ähm, komplett auf die vegane Ernährung umgestiegen. Also ich wollte das eigentlich schon immer vorher auch, habe es immer wieder probiert, bin dann aber wieder zurückverfallen ins Vegetarische und äh, irgendwann war dann der Punkt, wo ich wirklich so, mit, so mich ganz bewusst dafür entschieden habe und äh, so völlig ohne Zwang und äh, einfach mit Freude. Ja, genau. Und äh, ja, vorher war ich einfach nicht bereit dafür und das ist auch so ein wichtiger Punkt eben auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, dass man da eben sich nicht zu viel vornimmt, sondern kleine Schritte geht. Step by Step, ne? Ja, genau prima. Ähm,
0: das wäre jetzt auch so meine Frage, also ähm, ich habe dir ja gerade schon erzählt, ich habe jetzt, äh, nachdem ich dich entdeckt habe, auch groß angefangen ähm, auszumisten und habe schon viele Tüten aus meinen Kleiderschränken ähm, habe ich jetzt gespendet und ähm, ich glaube, so geht es vielen Frauen, die jetzt vielleicht auch zuhören, dass sie denken, äh, wow, ich habe da ähm, so viel aufzuräumen, wo soll ich denn anfangen? ja Ich würde auch gerne in jedem Lebensbereich bewusster sein, aber ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was würdest du dann raten? Ähm, vielleicht auch so, wenn du an deine eigene Geschichte zurückdenkst, dass man sich nicht überfordert und dass man vielleicht einen Lebensbereich nach dem anderen macht, was würdest du da ähm, den Frauen raten?
1: Ja, also das mit den Lebensbereichen, das wird von selber kommen. Ähm, es ist immer am einfachsten, glaube ich, wenn man mit den materiellen Besitztümern anfängt, mhm. ähm, weil das ist schon mal, ein, also das schafft Klarheit und äh, man fühlt sich direkt befreit und äh, ist dann auch motiviert weiterzumachen. Ähm, und ich finde es immer ganz gut, wenn man sich am Anfang einfach mal überlegt, wie möchte ich eigentlich leben, wie kann ich meinen Alltag effizienter gestalten, mhm. wie würde mein idealer Alltag eigentlich aussehen, also wenn man die Abläufe im Kopf mal durchgeht und sich vorstellt, was, was würde ich für Dinge in meinem Leben haben und welche nicht und dann beim Ausmisten eben äh, ja, sich fragen, was macht mich glücklich, was bereichert mein Leben und was brauche ich und was nicht? Mhm. Und äh, ja, dann kommt das ganz automatisch und manche Leute machen das gerne mit System. Ich bin damals ganz intuitiv vorgegangen, wie gesagt, habe mit Kleidung und Büchern angefangen und dann ging das immer weiter. Ähm, es gibt natürlich ähm, die Komari-Methode, das ist ganz wahrscheinlich die bekannteste Ausmistmethode. Ähm, ja, manche Leute kommen damit ganz gut klar. Was ist das? Äh, Kannst du ja. dazu was sagen? Ich kenne das gar nicht. Also Marie Kondo ist eine ähm, ähm, eine Japanerin, die einen ganz bekannten Bestseller geschrieben hat. Ah, okay. Magic Cleaning. Und ähm, ja, sie hat eine Aufräummethode entwickelt bei der man jetzt jeden Gegenstand zum Beispiel in die Hand nimmt und sich fragt, ob das einem Freude bereitet oder nicht Ach ja. und dann ganz konsequent ausmistet. Und ähm, ja, sie, sie hat äh, ganz viele Tipps, also auch eben um Ordnung zu halten. Sie hat spezielle Falltechniken für Kleidung und so weiter. Und äh, ja, das ist eine Methode, die für viele Leute funktioniert mittlerweile, hat sie auch eine eigene Netflix-Serie, wo sie dann ähm, bei anderen Leuten zu Hause ausmistet. Und, ah, wow. Okay. Und, äh, ja, man fühlt sich viel inspiriert. Mhm.
0: Toll. Okay, also du rätst ähm, einfach erstmal anzufangen mit dem physischen Ausmisten, Kleiderschrank und so weiter und dann wird das wahrscheinlich ja. intuitiv äh, sich ja. ausdehnen auf die anderen Bereiche und dann immer mehr Leichtigkeit äh, kann einzubinden. Ja. Sehr schön, ja. Also ich habe auch bei mir gerade das Gefühl, ich habe damit jetzt angefangen, ich dachte, ich war vorher schon relativ bewusst, aber da gibt es noch so viel mehr und ähm, ja, man, man kann da irgendwie immer noch, noch weiter auf der Leiter gehen, habe ich das Gefühl und dadurch irgendwie immer mehr äh, Leichtigkeit gewinnen ins Hier und Jetzt kommen. Das ist ein toller Weg auf jeden Fall. Ich gucke mal, meine nächste Frage. Kosmetik, du hast ja gerade schon was angedeutet. Ähm, yeah. Also auch Minimalismus im Badezimmer und, und äh, Nachhaltigkeit im Badezimmer zu praktizieren. Ähm, was äh, kannst du uns da auf den Weg geben? Bei welchen Produkten kann man schauen, ähm, ähm, dass man Plastik frei lebt? oder was kann man selber herstellen? Du hast gerade schon von deiner Deo-Creme gesprochen. Vielleicht erzählst du uns einfach ein bisschen zum Thema Kosmetik.
1: Ja, also ich habe festgestellt, man kann viele äh, Duschgels und Shampoos, die man sonst in Plastikflaschen kauft, wo dann einfach sehr viel Wasser enthalten ist. Da kann man stattdessen einfach feste Seifenstücke verwenden. Mhm. Ähm, also es gibt viele, es gibt ähm, zum Beispiel Aleppo-Seife aus Oliven- und Lorbeeröl. Ähm, es gibt auch Haarseifen, die kann man in Bioläden oder Unverpackt-Läden bekommen, mhm. ähm, mittlerweile aber auch in Drogerien mhm. und ähm, ja, da gibt es wirklich mittlerweile sehr viel auf dem Markt. Mhm. Und funktioniert ähm, diese Haarseife genauso gut wie ein Shampoo? Ich muss jetzt mal fragen, ich habe es noch nie probiert, ist das vom Effekt wirklich ähnlich vergleichbar so? Ähm, ja schon, aber ich musste mich auch ein bisschen durchprobieren, weil von manchen werden die Haare tatsächlich eher so ein bisschen stumpf, ähm, mhm. aber es gibt wirklich ganz gute, die genauso gut funktionieren wie ein normales Shampoo. Mhm. Ähm, äh, es gibt natürlich noch andere Methoden, also wenn man äh, noch einen Schritt weiter gehen will, kann man auch Roggenbee zum Haarewaschen verwenden, das funktioniert tatsächlich auch und dann ähm, ja. kann man Okay. Ähm, also man rührt einfach ein, zwei Esslöffel Roggenmehl mit etwas Wasser an und gibt, massiert das in die Haare ein, lässt es einwirken und wäscht es dann aus wie ein Shampoo. Okay. Und, äh, dann kann man noch eine Apfelessig-Spülung machen. Also man verdünnt Apfelessig mit Wasser und ähm, gibt das in die Haare. Ähm, man kann es dann ausspülen oder auch drin lassen. Und der Essiggeruch, der verfliegt dann, wenn die Haare trocknen. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Okay. <lacht> ähm, äh, ja, genau, das und dann eben Öle für die Hautpflege und äh, zum Abschminken verwende ich das auch gerne und dann statt Wattepads, die man nur einmal benutzt und dann wegwirft, äh, waschbare Tücher verwenden, zum Beispiel aus hm. Baumwolle. Ähm, und und ich, äh,
0: du nimmst, glaube ich, Kokosöl zum Abschminken, ist das richtig?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Je nachdem, was ich gerade da habe. Ähm, also eigentlich funktioniert alles ganz gut. Also zum Abschminken. Für die Hautpflege muss man wahrscheinlich ein bisschen ausprobieren, was da besser ist. Vielleicht auch eher ein spezielles kosmetisches Öl. Mhm. Ähm, aber ich habe bisher eigentlich immer normale Speiseöl verwendet. Das hat auch funktioniert. Mhm. Ähm, ja, genau. Aber nicht nur bei solchen Dingen, sondern zum Beispiel habe ich dann auch ähm, keinen Plastikrasierer mehr verwendet, sondern auf so einen klassischen Rasierhobel umgestellt. Das funktioniert auch wunderbar. Man ähm, ja spart sehr viel Plastikmüll mhm. und äh, genau bei Zähnen. Zahncreme habe ich einiges ausprobiert, also teilweise habe ich was selber gemacht, teilweise habe ich Zahnpulver gemacht aus Natron und Xylit, also Bückenzucker, der wirkt ähm, Karieshemd und äh, was habe ich ja, oder es gibt Zahnputztabs, die bekommt man auch in der Drogerie mittlerweile und sonst im Unverpacktladen, mhm. also da gibt es auch Alternativen zu der normalen Zahnpasta aus der Tube,
0: mhm.
1: Und äh, ja, ein bisschen Plastik kann man auch sparen, indem man eine Bambuszahnbürste verwendet, statt eine Plastikzahnbürste. Ähm, dann Zahnseide ist ja meistens auch äh, komplett Plastik, die Zahnseide an sich und die Verpackung. Und da gibt es eben auch Alternativen im, in so einem Glasflakon und äh, biologisch abbaubare Zahnseide. Mhm. Ja, okay. es gibt da einiges, was man so ausprobieren kann. Also ganz viel. Oder eben mein, genau oder eben äh, Dinge, die man selber machen kann, so DIYs. Aber wie gesagt, da ist mir halt immer wichtig, dass das möglichst einfach ist und dass ich die mhm. Zutaten sowieso zu Hause habe und nicht extra was kaufen muss dafür, was dann keinen anderen Verwendungszweck hat. Ähm, und meine Deo-Creme besteht zum Beispiel nur aus Kokosöl, Natron und Maisstärke. Mhm. Und man kann, wenn man eben auf den Duft nicht verzichten möchte, noch ein paar Tropfen ätherisches Öl dazugeben, aber ich persönlich brauche das nicht unbedingt. Und mhm. es ist eben äh, sehr einfach, sehr wirksam und äh, ja, es ist natürlich. Also man muss keine Angst haben, dass man sich irgendwelche Chemikalien irgendwie auf die Haut schmiert.
0: Ja, toll. Ich habe auch äh, allerlei aluminiumfreie Deos ausprobiert und äh, hatte das Gefühl, die wirken alle nicht. Und äh, ich bin jetzt mal gespannt, werde auch auf jeden Fall mal deine Creme ausprobieren.
1: Ja, also das Deo verhindert nicht, dass äh, man schwitzt, aber mh, Gerüche verhindert es eben ganz gut. Ja, super. Ja.
0: Toll. Okay, also ich werde auf jeden Fall deinen YouTube-Kanal verlinken. Da beschreibst du ja, wie man äh, das macht und gibst da so diverse Inspirationen schon mal. Mhm. Mhm, toll. Okay, nächste Frage. Ähm, ja, du hast gerade auch gesagt, dass dein Weg begann, als du ähm, von so einer buddhistischen Lebensweise gehört hast, von diesem buddhistischen Kloster. Äh, ne?
1: Ja, genau. Und
0: äh, im Buddhismus heißt es ja auch, man sich so von seinen Anhaftungen lösen. Ähm, verfolgst du da eine bestimmte Richtung? Also was Spiritualität,
1: Meditation... Religion betrifft? Ähm Nein, eigentlich nicht. Also ich bin äh, nicht religiös und ich verfolge auch keine spezielle Richtung, was das angeht. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich äh, spirituell bin, aber ich ziehe mir dann eben ähm, die Sachen raus, die, die ich inspirierend finde und in meinem Alltag anwenden kann. Mhm. Aber es gibt da keine bestimmte Richtung, die ich verfolge. Mhm. Meditierst du auch? Hast du da auch äh, Erfahrung? Ja, ein bisschen. Ich probiere es immer mal wieder. Ähm, ich finde es aber nach wie vor nicht so einfach. Äh, wirklich, äh, ja, es ist eine Herausforderung, aber äh, ja schon, das probiere ich ab und zu. Mhm. So Schön. in meine Morgenroutine zu integrieren zum Beispiel. Okay. Ja, erzähl mal was zu deiner Morgenroutine gerne. Ähm, ja, es ist eben unterschiedlich. Manchmal habe ich Phasen, in denen ich gerne sehr früh aufstehe, also ähm, zum Beispiel um 5 Uhr morgens, einfach damit ich äh, Zeit für mich habe. Und ähm, ich mache das zum Beispiel gerne, dass ich am Morgen erstmal schreibe. Also ich habe immer so ein Notizheft und da schreibe ich, ähm, zum Beispiel rein, wofür ich dankbar bin, welche Erfolge ich hatte oder welche Sorgen mich gerade beschäftigen. Mhm. Oder ich nutze es einfach als Tagebuch, um wichtige Momente in meinem Leben festzuhalten. Alles, was mich gerade irgendwie beschäftigt. Und ähm, das mache ich gerne am Morgen. Mhm. Ein guter Start hilft auch. Ja. Genau, und da hilft es auch zum Beispiel, sich einfach mal aufzuschreiben, was man sich für den Tag vornimmt, irgendwie ein, ein großes Ziel für den Tag. Das motiviert dann nochmal. Ansonsten ist mir das sehr wichtig, am Morgen viel Ruhe und Zeit für mich zu haben, mhm. wenn das halt gerade möglich ist, wenn ich halt nicht irgendwie früh raus muss. Ja, dann versuche ich auch immer ein bisschen Bewegung zu integrieren in meinen Morgen, wo ich so ein bisschen so ein Sportmuffel bin, also es kostet mich immer ein bisschen Überwindung, aber ich versuche dann was zu finden, was mir Spaß macht und ähm, wo ich mich nicht so übernehmen muss. Ähm, ja, ansonsten, was gehört noch zu meiner Morgenroutine? Ähm, ja, manchmal lese ich, obwohl ich gerade äh, mehr dahin gekommen, dass ich meine Lesenzeit auf den Abend verschiebe, ähm, weil mir das manchmal schon zu viel Input ist am Morgen, wenn ich mir schon mhm. so viele Gedanken mache und dann noch so viele Informationen aufnehme. Deswegen mhm. halt bin ich gerade dazu übergegangen, das auf den Abend zu legen. Mhm. Ja, und das ist eigentlich mhm. meine Morgenroutine, das äh, Zeit für mich in mich zu gehen, Achtsamkeit, zu üben. Mhm. Genau, ich visualisiere auch gerne ein bisschen so äh, meine Träume und Ziele. Ähm, mhm. Manchmal mache ich das äh, in physischer Form, also dass ich so ein Vision Board ähm, basteln. mir. Ähm, oder ähm, auf Pinterest funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Da kann man sich also Pinwände zusammenstellen mit äh, Fotos und da mache ich das auch gerne mhm. so als Vision Board.
0: Also dem, dem Geist quasi bewusst die Bilder einpflanzen, wo es hingehen soll. und das Ja, wird ja auch genau. gut zusammen, ne? Dass man einfach ja, sensibler wird für die ganzen Informationen und, und ähm, Reize, die uns so tagtäglich begegnen. Und dass wir das bewusster unterscheiden lernen, was wir nicht wollen und bewusst uns das ja, zuführen, wo es hingehen mhm. soll. Ne? Super. Ja, genau. Ja, das ist ein wichtiger Aspekt davon. Ja, sehr schön. Ähm, ja, Stichwort Ernährung. Du hast ja auch so ein paar Kochvideos auf deinem YouTube-Kanal. Ich habe gerade mhm. das gesehen mit dem äh, Cashew-Fungi-Pasta. Das äh, mhm. hört sich ja sehr lecker an. Und mhm. ähm, Welche Tipps kannst du uns geben so zum Thema Minimalismus beziehungsweise Nachhaltigkeit, was unsere Ernährung betrifft? Also du hast schon den äh, Unverpacktladen angedeutet und ähm, vielleicht hast du einfach noch so ein paar weitere ähm, Inspirationen für uns wie wir ähm, Nachhaltigkeit praktizieren können oder auch mhm. reduzierter wenn ich so meinen Kühlschrank angucke der ist oft viel zu voll ich habe das oft noch so in meinen Genen von meiner Oma von meiner Mutter dass da einfach immer so mhm. für schlechte Zeiten gesammelt wird und volle äh, ja. Vorratskammer und ähm, dass man wie lernt man auch da sich so auf
1: das Wesentliche zu besinnen mhm. Also bei mir ist es so, jetzt abgesehen von der veganen Ernährung, verfolge ich keine bestimmte Ernährungsform oder so. Das einzige, der Leitsatz, an dem ich mich orientiere, ist, dass es möglichst frisch, ähm, unverarbeitet und äh, vollwertig ist. Ähm, das ist mhm. natürlich, also es gibt natürlich Ausnahmen, aber grundsätzlich äh, ist das, macht das so meine Ernährung aus. Und äh, das bedeutet eigentlich schon, dass man, viel Frisches einkauft, dadurch Verpackung spart. Also natürlich, wenn man keine verarbeiteten Produkte kauft, dann Obst und Gemüse sind lose und solche Trockenvorräte bekomme ich meistens auch unverpackt. Teilweise auch in Biomärkten, normalen Biosupermärkten mittlerweile. Die haben dann auch solche Gravity Bins, wo man sich Sachen lose abfüllen kann. Mhm. Also ich ernähre mich eigentlich von ganz einfachen Lebensmitteln und auch die Art zu kochen ist bei mir sehr einfach und äh, nicht zeitaufwendig. Und äh, mit dem Einkaufsverhalten ist es bei mir so, ich kaufe lieber mal etwas weniger und dafür öfter ein, äh, weil ich eben auch Lebensmittelverschwendung vermeiden möchte und äh, ja, da habe ich halt öfter festgestellt, dass es ein bisschen schwierig ist, wenn ich einen großen Wocheneinkauf mache, dann ist immer irgendein Gemüse am Ende der Woche da, das nicht mehr so frisch aussieht. Deswegen kaufe ich lieber öfter ein. Und ähm, das sehe ich dann auch nicht irgendwie als äh, verlorene Zeit, sondern ich mache das tatsächlich ganz gerne. Das ist äh, mhm. das, mit dem ich, also die einzige Form von Einkaufen, die mir eigentlich Spaß macht, mich mit Lebensmitteln zu beschäftigen. Mhm. Äh, ja, so, so sieht es eigentlich aus. Ganz äh, einfache Lebensmittel, natürlich und ähm, möglichst regional, saisonal. Und mittlerweile baue ich sogar mein eigenes Gemüse an auch. Ähm, ich habe mhm. so eine Gartenparzelle ähm, mit meiner besten Freundin zusammen und wir fahren da einmal die Woche hin und kümmern uns ein bisschen um unser Gemüse und Ernten dann auch immer ganz viel Also mhm. im Laufe der Saison ernten wir, glaube ich, 30 unterschiedliche Gemüsekulturen. Und wow. Das ist dann auch, ja. Was habt ihr da so alles an, an Gemüsesorten? Ähm, also momentan haben wir viel Zucchini. Ähm, dann haben wir Salate, Kartoffeln, Zwiebeln, Lauch, verschiedene Kräuter, Bohnen, Erbsen, ähm, Kürbis, Möhren, Pastinaken, Sellerie, Spinat und so weiter. Also alles Mögliche. Toll. Also und jetzt demnächst, ja, demnächst kommen auch die Tomaten. Die sind noch ein bisschen grün, aber ich glaube, im August geht es dann so richtig los mit der Tomatenernte.
0: Ja, wie schön. Das ist ja klasse. Das ist ja die, die volle Palette. Und man, man weiß halt, wie es gewachsen ist und äh, dass genau. keine Stoffe, keine Pestizide und sowas drin sind. Ne? Und macht genau. Viel Spaß, denke ich mir, ne? Du strahlst auch, wenn du davon erzählst.
1: <lacht> ja, das macht Spaß und vor allem tut das richtig gut, wenn man halt äh, ab und zu mal aus der Großstadt rauskommt, aus diesem hektischen Groß ja. Großstadtleben und mal zur Ruhe kommen kann, ein bisschen frische Luft atmen kann. Und ähm, unser Garten ist auch direkt an der Havel, das ist total schön. Äh, ja, super. kann man da auch noch spazieren gehen und das ist wirklich total nett. Mhm.
0: Ja, schön, toll. Ja, prima, Mensch.
1: Ähm,
0: ich ähm, möchte dich gerne noch fragen: Du hast uns schon viele Tipps gegeben, so in den verschiedenen Bereichen. Ähm, wenn du es nochmal so zusammenfassen würdest, was sind so deine drei wichtigsten Tipps und Learnings, die du uns allen so für ein bewusstes Leben äh, mitgeben möchtest? Also in puncto Minimalismus, ja. Nachhaltigkeit. Wenn du es einfach so auf drei. Punkte reduzieren würdest, also auch minimalistisch praktisch?
1: Ja, also erstmal, was ich schon gesagt hatte, das erste Wichtige ist, sich erstmal überlegen, wie soll mein Leben aussehen? Mhm. Wie möchte ich gerne leben? Wie kann ich mein Leben effizienter gestalten? Und das ist, das ist schon mal ein, ein guter Start, eine gute Motivation, um loszulegen. Also sei das jetzt mit Minimalismus oder dann auch mit der Nachhaltigkeit. Ähm, und dann finde ich, das zweite Learning war, dass man sich auf die Bereicherung fokussiert. Weil oft ist es so, wenn über Nachhaltigkeit geredet wird, auch innerhalb der Gesellschaft, dann... Äh, denken die Leute zuallererst mal an Verzicht und dadurch äh, beschäftigen sie sich dann nicht weiter damit, äh, weil die Leute haben eben wahnsinnig Angst, dass sie etwas verlieren, was woran sie gewöhnt sind. Und äh, das finde ich äh, ja gar nicht nötig, weil man sollte sich äh, lieber auf das fokussieren, also was man an Lebensqualität dadurch gewinnt, mhm. durch den Minimalismus oder die, das nachhaltige Leben und so. Das äh, finde ich ganz wichtig. Mhm. Und der letzte Punkt, das letzte wichtige Learning war für mich, dass man sanft zu sich ist. Mhm. Dass man eben sich nicht zu viel auf einmal vornimmt. Also gerade wenn man sich in Bezug auf Nachhaltigkeit was vornimmt, dann kann man sich doch mal übernehmen. Also man kann nicht von heute auf morgen alles perfekt machen, mhm. muss man auch nicht. Lieber kleine Schritte gehen und dauerhaft dranbleiben. Und das äh, finde ich auch einen wichtigen Punkt.
0: Mhm, toll. Ja, drei ganz wichtige äh, Learnings, die du uns dann mitgibst. Prima, ja, finde ich auch sehr wichtig. Also, ich habe auch manchmal dann die Tendenz, sehr ehrgeizig zu sein und möglichst schnell alles äh, zu ändern und das braucht einfach ein bisschen, ne? bis man dann ja, genau. Stück für Stück äh, ja, immer mehr auf den Weg kommt. Prima. Ja, ähm, Gibt es noch was, was du gerne äh, ansprechen möchtest oder ähm, was dir am Herzen liegt oder irgendwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
1: Hm, spontan fällt mir jetzt nichts ein. Hast du noch irgendwas? Ähm, ja, ich glaube, das war das, was ich dich fragen wollte.
0: Ähm, ja, wir haben ja ganz viele wertvolle Tipps schon gesammelt und jetzt bekommen von dir. also... Ähm, ich glaube, wenn wir uns darauf besinnen, dann sind wir schon mal ganz gut äh, eingestellt, aufgestellt. <lacht> ja, Mimi, ähm, ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview. Und Sehr gerne. Ja, ihr findet Mimi auf YouTube unter dem Namen Minimal Mimi. Wie, wie heißt du eigentlich wirklich, wenn ich fragen darf? Ekaterina.
1: Ah, Ekaterina, okay. Ja, also Mimi, weil mein äh, bester Freund hat irgendwann, also mit dem ich auch zusammen wohne in einer WG, der hat irgendwann angefangen, äh, mich Mimi zu nennen. Ich weiß auch nicht warum. Und als ich den YouTube-Kanal angefangen habe, wollte ich eben so ein bisschen Anonymität bewahren, weil ich ja sehr viel von meinem Leben preisgebe. Und äh, ja, dann ja, habe ich gesagt, Mimi, Mimi.
0: <lacht> ja, super, okay. Okay, ist auch ein einprägsamer Name. Also ich kann euch nur empfehlen, dass ihr euch mal die Videos anschaut. Es ist einfach total schön gemacht und ähm, ja, sehr inspirierend. Man bekommt richtig Lust, äh, auszumisten, aufzuräumen und ähm, ja, sein Leben neu zu ordnen. Also ganz klasse, ganz großes Kompliment an dich. Dankeschön. Schön, ja. schön dass du da warst, Mimi. Danke, hat mich gefreut. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich glaube, wir sehen uns alle nach dem Gefühl von innerer und äußerer Ordnung, weil wir intuitiv spüren, dass dies unser Wohlbefinden steigert. Ja und nicht nur das, wenn wir unser Konsumverhalten überdenken und uns auf das Wesentliche besinnen, dann verhalten wir uns einfach umweltbewusster, nachhaltiger und bringen damit mehr Ordnung in unsere Welt, die dies ja wirklich braucht. Das große Ganze profitiert davon, wenn wir aufräumen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei iTunes, einfach um den Podcast bekannter zu machen und noch mehr Menschen zu erreichen. Wer zu mir, meinen Coachings und Büchern findest du auf meiner Website, schau da gerne mal vorbei. Alles Liebe und einen schönen Tag wünsche ich dir. Bis zum nächsten Mal, deine Carla.